0: Estamos aquí, gracias a Dios fuimos y venimos con felicidad y Dios me, me habló, me refrescó con este tema que ya lo he predicado muchas veces, pero hoy me hizo sentir un poquito más, más confianza y es lo que quiero dejarles en esta mañana. Jehová es mi pastor y vamos a dar un repaso al Salmo 23. Y, y vamos a, a recibir de parte de Dios. ¿Cuántos necesitan confianza en esta mañana? Confianza, confianza, o sea, confíen en Dios. Confíen que no pasará nada, confíen en que vamos a salir adelante. Confíen en que todo esto pasará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos puede dar más confianza, hermanos, que estar seguros de que el Todopoderoso es nuestro Pastor. ¿Qué más confianza podemos tener en eso? Jehová es mi Pastor y nada me faltará. Salmo de confianza, Salmo, Salmo 23, la joya de la corona, ha sido un mensaje de esperanza y fortaleza a través de los siglos, tanto para judíos como para cristianos. Jehová es mi pastor. ¡Qué hermosa metáfora! David se compara a una oveja. La oveja, por su naturaleza, no tiene recursos para sobrevivir por sí sola. Necesita un pastor. David, a pesar de ser el rey más poderoso de la tierra en su tiempo, hermanos, estaba diciendo... Estaba reconociendo con humildad que él era insuficiente, que él era inútil, que él no se podía cuidar a sí mismo, que necesitaba un pastor. Y lo declaraba diciendo, el dinero es mi pastor, no. La fama es mi pastor, no. Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? En las culturas del Medio Oriente el oficio pastoral era muy apreciado porque la responsabilidad del pastor era el bienestar de la oveja y la seguridad de la oveja, que no le pasara nada, que estuviera segura. Su trabajo no solamente era alimentarla, sino protegerla de los animales, de la inclemencia, del camino. Entonces, es tan importante y significativa esta metáfora, hermanos, para nosotros. Aquí se nos muestra el cuidado que Dios, nuestro Señor, tiene para nosotros. Dios, eh, como nuestro pastor, hermanos, nos provee de sustento, nos da dirección y nos da protección. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tres cosas, sustento comida, agua, descanso, dirección, ¿sí? Dirigirá nuestros pasos a toda verdad y a toda justicia y luego protección. ¿Qué más podemos desear? Y de esto hablaremos esta mañana con la ayuda de Dios, esperando que les traiga a ustedes consuelo, como me trajo a mí en estos días. Porque si Jehová es nuestro pastor, repito, ¿Qué nos puede faltar? Estamos saciados. No desearemos otra cosa porque estamos saciados. No desearé cosa alguna. Rico no es el que tiene mucho, sino aquel que no le falta nada. Hermanos, ah, estoy contento, ¿verdad? No tengo todo, pero lo que tengo es suficiente. Estoy feliz. Estoy contento, no conforme, sigo trabajando, me sigo esforzando, si no trabajo, no puedo exigir, ¿verdad? Pero lo que tengo, lo poquito, lo mucho que Dios me ha dado. Estoy contento con eso No me falta nada, no estoy envidiando No estoy deseando tener más cosas Estoy contento, el Señor Me llena, el Señor me ha dado Me ha bendecido, cuántos dicen gloria a Dios Cuántos han sido bendecidos Bendecidos, el que es bendecido No le falta nada Estoy contento, gloria a Dios Dice el Señor es mi pastor no me, Nada me faltará En lugar de delicados pastos El alimento de la oveja es el pasto no necesita más el animal más fuerte de la tierra come pasto sí, hermanos amados los cristianos no necesitamos otra cosa más que a cristo el señor es el pan de vida sí, y es lo que necesitamos para saciar nuestra alma pero además dice que nos hará descansar y se necesitan cuatro cosas para que podamos descansar la ovejita Tenía que estar libre de temor. Hermanos, yo sé que muchos tenemos miedo. Yo sé que en esta situación nos hemos acobardado, nos hemos hemos corrido a escondernos, pero hermanos, de esta manera no podemos descansar. Cuando entendamos que el Señor es nuestro pastor, entonces no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, no estamos solos, hermanos, en esta situación. Él está con nosotros, dice el Isaías 41, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios. Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, gusano de Jacob. Ustedes, los poquitos de Israel, no teman, no teman, el Señor está con nosotros, el Señor es nuestro pastor, gloria sea su nombre. Cuando dicen gloria a Dios, hermano, tengámosle más miedo al miedo, sí, porque hace más daño el miedo que lo, a veces que lo que tememos. La segunda cosa para que una oveja pueda descansar es que tiene que estar libre de fricción, la ovejita tiene que estar libre de fricción, es decir, enemistades eh, nosotros como hijos de dios no debemos tener problemas con nadie dice la palabra de dios allá en romanos capítulo 12 en lo que dependa de ustedes dice estad en paz con todos estad en paz con todos si aquella persona quiere seguir enojada si aquella persona quiere seguir eh, con su rencor pero tú ya hiciste tu parte ya le pediste perdón ya le llamaste, ya trataste, puedes descansar, amén. Les ponía el ejemplo esta mañana, que yo tuve muchas situaciones así cuando yo trabajaba en mi profesión. Me peleaba con los clientes, me peleaba con los albañiles, me peleaba con los proveedores. Usted sabe cómo es la carrera de construcción, es muy, hay muchas fricciones y yo no podía descansar. Llegaba la noche y yo no podía descansar. Lo que hacía entonces, tomaba el teléfono, le llamaba a la persona y le pedía perdón. ¿Sabes qué? Perdóname, te ofendí, yo me, me exalté, bla, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y, y ya que yo hacía eso, me quedaba tan tranquilo, me quedaba tan en paz. No se preocupe, arquitecto, yo también, y yo también, etcétera. Y, y, y hermanos, descansaba. Si tienes problemas con algún hermano, si tienes problemas con alguna persona, no vas a descansar. Y además, hermanos, este, la tercera cosa, para que puedas descansar, dice una conciencia limpia. ¿Qué quiere decir esto? Romanos 4.8, bienaventurado aquel varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Vamos a tener paz con Dios. Todos hemos pecado, ese no es el punto. Todos tenemos situaciones, pero lo importante, amados, es que busquemos el perdón que busquemos verdad la comunión. Nuestra alma no encontrará reposo mientras estemos enemistados con Dios. Isaías 1.18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay cosa que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Una oveja no puede descansar, hermanos, ¿verdad?, Mientras nos tengamos paz con Dios, ¿sí? Como dice el texto, tenemos paz por, tenemos, dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios es lo más, puedes llenarlo con otras cosas, puedes tratar de acallar tu conciencia, con cosas con situaciones puedes tratar de, 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 de hacer como que pero si tu alma nunca encontrará descanso si tienes pecado si hay cosas en tu vida que tú sabes que están ofendiendo a Dios y no has confesado ahora estoy seguro que puede ser que estés luchando con algo y no hayas podido vencer sí. pero si tú humillas, si tú clamas, si tú sigues luchando, no importa, siete veces caerá el justo, si ¿Sí? setenta veces, más de todas se levantará hermano lo importante lo importante es ser sincero con el Señor Padre aquí estoy perdóname, ayúdame necesito tu comunión tu paz, yo no puedo vivir sin ti y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, aleluya gloria al Señor Hermanos amados, buscar la paz con Dios y la santidad, sin la cual ninguno verá al o Señor. La ovejita no podrá descansar nunca, mientras no tengamos esa paz con el Señor. Amén. Dice la, tercer, la, la, la siguiente situación que la oveja necesita para poder descansar. Tiene que estar llena, tiene que estar bien, bien, bien alimentada. No necesita más. Eh, estamos llenos, satisfechos cuando estamos satisfechos ¿verdad? Estamos, estamos tranquilos eh, un alma inquieta insatisfecha busca busca y no encuentra descanso hay un engaño muy grande con todo respeto lo voy a decir hay quienes eh, se tatúan su, su cuerpo y aunque yo tengo mi, mi opinión al respecto yo re, respeto y vivimos una generación muy diferente, pero yo he visto algo que nunca están satisfechos, comienzan con algo pequeño y, y después este, siguen hasta que, si es posible, llenar todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el alma, hay un vacío que tratan de llenar otros, tratan de llenarlo con vicios, con, con drogas, con, con dinero, con, con cosas porque hay vacío en el alma hermanos entonces no hay descanso hay inquietud estamos quietos porque no estamos saciados Deuteronomio 33 23 Neftalí dice saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová esta fue la bendición que Jacob dio a su hijo Neftalí Qué hermoso Qué hermoso, hermanos, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. ¿Cuántos quieren esto para sus vidas, para sus hijos, hermanos? Lleno de la bendición de Jehová, porque es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si el Señor es nuestro pastor y Él nos alimenta y Él nos sustenta, Él nos hace descansar amén, y no necesitamos otras cosas que no son necesarias no estamos inquietos y ahora quiero aquello y ahora quiero aquello, mira aquello no más esto, mira yo también lo quiero no, 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 hay paz, hay quietud ¿cuántos saben lo que estoy hablando? dice confortará mi alma la frase no habla de confort más bien la original habla de de dar vitalidad, restablecer fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado? ¿Cuántas veces hemos llegado al punto de que nuestra fe está por los suelos? ¿Verdad? ¿A cuánto les ha pasado? Aquí, en casa, y más en esta situación. Hasta hemos llegado a dudar, ¿sí? De la existencia de Dios. Hermanos, esta palabra dice, confortará mi alma... Quiere decir restaurar, re, re, reparar. También quiere decir hacer volver. El pastor hacía volver a la que se extravió, a la que se alejó. David estaba diciendo, estaba siendo consciente. Si yo me extravío, en un momento dado, él no me dejará morir. Él es mi pastor. Él irá por mí y me traerá. El Espíritu Santo te perseguirá hasta hacerte regresar. Porque eres una oveja de Él. Eres un hijo de Dios. Y Él no abandona a sus hijos. Tarde que temprano, Él te hará regresar. Restaurará mi alma. También la frase... Quiere decir que cuando la ovejita se resbalaba, se abatía, patitas arriba, necesitaba que el pastor viniera y la levantara porque la ovejita sola no se podía mover. Y ahí acostada, patas arriba, podía morir. Los gases, los intestinos o una fiera la, se la podía comer. Estaba indefensa, abatida. Por eso el apóstol, perdón, eh, el salmista mismo en el Salmo 42 dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Verdad? Necesitaba que el pastor viniera y la levantara. Había dos razones por las que las ovejitas se abatían. Una era porque se resbalaban, hermanos. Dice la palabra de Dios que el que piensa estar firme, mira que no, mire que no caiga. Eh, en los caminos de Dios no podemos jugar con fuego porque nos podemos quemar. Nadie podemos decir, yo no voy a caer, a mí no me puede pasar esto. Aquí se aplica el dicho que dice, nunca digas nunca. Si alguno se cree firme, dice, mire que no caiga. Tenemos que caminar con mucho cuidado en los caminos de Dios porque nos podemos rebalar, nos podemos deslizar y todo el que, trabajo que nos costó subir, en un momento lo podemos perder, entonces en esa situación la ovejita se resbalaba y quedaba con las patitas arriba, la segunda cosa era porque les crecía mucho la lana, se hacían anchas llenas de lana y por cualquier cosa pues se iban de ladito y se caían porque estaban llenas de lana, una ovejita sana tenía que tener poca lana hermanos, ¿Alguien le está hablando al Señor aquí con la lana? Por eso se trasquilaban, sí, por eso se trasquilaban. Ah, la lana en este caso representa, hermanos, nuestro ego. Nos engordamos con nuestro ego, el yo personal, la vida propia, el orgullo propio, la soberbia, la opinión propia, lo que yo digo, ¿sabes qué? Mujer, no te metas porque yo, te, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy el sabio, el inteligente y todo lo que creemos que somos, hermanos, o tenemos, yo he logrado esto por mi trabajo, por mi esfuerzo, como dijo el gran rey de Babilonia, miren todo lo que he logrado. Sí, esta no es la no es esta la gran Babilonia que yo he crea que yo he creado, he formado los grandes hermosos jardines colgantes de Babilonia octava maravilla del mundo antiguo pero esa noche dice que el señor le, le, lo, 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 lo humilló y como un animal comía pasto y bebía del rocío del cielo porque dice la palabra de Dios que después del orgullo viene la caída Proverbios 16 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu es un principio, hermanos amados, es una ley. Todo aquel que se enaltece dice, será humillado, no puedo dejar de pensar en un deportista. Ahora en las Olimpiadas de Tokio, me llamó mucho la atención el, el tenista eh, número uno del mundo, Novak Djokovic. Eh, ah, después de haber ganado el, su último torneo Grand Slam dijo voy a barrer en las olimpiadas y me voy a traer la, la medalla de oro yo, yo lo, lo pude percibir en mi espíritu que él llegó con tanta soberbia con tanta seguridad y hermanos amados fue, fue humillado terriblemente ni siquiera la medalla de bronce ganó eh, el que se exalta es humillado aquel predicador que subió recién salido del instituto bíblico y dijo ahorita voy a predicar y me van a escuchar y subió bien altivo y cuando llegó aquí al púlpito dice la anécdota que no pudo predicar no pudo hablar, enmudeció y dijo perdón hermanos, dice no puedo predicar y se bajó con la cabeza agachada y se sentó en la primera banca y ahí estaba el anciano pastor y le dijo, hijo si hubieras subido como bajaste hubieras bajado como subiste es un principio hermanos eh, necesitamos eh, tomar en cuenta sí, y, y, y tomarlo en cuenta y caminar caminar por la vida dice la palabra de Dios humildes delante de Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Caminar humildemente delante de Él. Entonces, ah, de todas maneras, hermanos amados, todos somos propensos a caernos, a resbalarnos, a extraviarnos, pero dice el salmista, confortarás mi alma. Si eventualmente nos abatimos, Jesús, nuestro tierno pastor, nos levantará. Clama a mí y te responderé. Donde quiera que estés, simplemente clama y el Señor te va a levantar. Donde quiera que estés, ¿sí? por más indigno que te creas, simplemente clama y tu pastor amante te va a levantar. ¿Cuántos han experimentado alguna vez en su vida algo así? Yo lo he experimentado. Todos hemos pasado por tiempos de sequedad. Y, y es increíble, hermanos, cómo sentimos, como decía mi hermano, cuando clamamos a Él, cómo sentimos la mano de Dios tan palpable, tan, verdad, que nos levanta, que nos habla, que nos conforta. Él es nuestro pastor, no nos va a dejar morir, nos levantará, amén, nos ayudará si lo necesitamos porque Él es nuestro pastor. Dice que nos guiará también por sendas de justicia. Cuatro cosas indispensables para que un rebaño pueda ser guiado. Humildad, obediencia, fidelidad, sujeción. Sin estas cuatro cosas, una iglesia no puede ser guiada. Un rebaño no puede ser guiado. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si hay en nosotros orgullo, soberbia, no vamos a poder obedecer, mucho menos dejarnos conducir. Hermano, este, fíjese que queremos hacer esto y necesitamos que, que, no, ¿sabe qué, pastor? Yo pienso que las cosas no se hacen así. Yo pienso que si hacemos esto, aquello. Entonces, ya nos eh, estamos, ¿verdad? ¿Por qué? No podemos guiar, ser guiados si no somos humildes, obedientes, fieles. Pastor, a las seis de la mañana, yo les decía es, es el primer culto que estando yo allá en, en Estados Unidos me llegaban las noticias como la, la iglesia... ¿verdad? En el culto de las 10 estaba lleno, el culto de las 12 lleno de gente, todos escribiéndose, todos haciendo lo que se les estaba pidiendo. Eso es fidelidad, eso es hermanos la iglesia fiel, alguien diga gloria a Dios por ello. Yo digo gloria a Dios por ustedes porque esto es fidelidad y una iglesia no puede ir a ningún lado amados si no somos fieles. Sí, fieles en nuestros diezmos, fieles en nuestras ofrendas, fieles en nuestra asistencia, fieles en todo. Sí, había un un el de los jóvenes, ¿cómo se llamaba? Un lema, el lema juvenil de los apostólicos, jóvenes apostólicos, que era fieles, útiles y activos. Qué bonito. Hermanos, en este caminar, en esta guianza, en este... Sendero donde nuestro pastor nos lleva en la vida. Gloria a su nombre. Hay ocasiones en que tenemos que salir del confort, de la abundancia. Cruzar el valle y llegar a las montañas porque el alimento se escasea, ¿verdad? Y el pastor conduce a las ovejas a través del valle de la sombra de muerte, donde están indefensas. Usted conoce los animales salvajes cuando buscan a la más débil, a la, al más pequeñito, y se van sobre de él. Y, y en campo abierto no hay defensa contra un león, contra un puma, completamente indefensas. Pero dice el salmista, aún ahí dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios. En estos momentos, amados, todos, todos, yo pienso, todos, estamos atravesando el valle de sombra de muerte. Es campo abierto no hay donde esconderse Toñita aquí está presente, estuvo dos años escondida literalmente dos años la invitaron a una cena nos estamos cuidando puedes venir Toñita y su hijo fueron y resulta que a esa cena llegó una parienta de la parienta de la parienta que no estaba invitada y venía contagiada y las contagió. ¿Por qué le estoy diciendo, poniendo este ejemplo? Porque aquí está Toñita y me da gusto que esté. Pero no tenemos protección, aunque nos protejamos, aunque nos cuidemos en un momento dado, en cualquier momento hermanos no sabemos pero las cosas pueden pasar estamos pasando literalmente por un valle de sombra de muerte pero ahí dice el salmista no temeré mal alguno o sea no tendré miedo, no tendré temor porque simple y sencillamente tú estás conmigo Eres el pastor, y el pastor estaba obligado a cuidar de las ovejas. Era una labor grandemente apreciada en Medio Oriente, porque literalmente daban su vida por las ovejas. Y si el Señor es mi pastor, no temeré mal alguno. ¿Por Él estará conmigo? Solo Él nos hace estar confiados. ¿Se acuerdan de aquel texto que decía, que recitaban cuando se iban a acostar? Que decía, en paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Saben quién escribió ese, ese texto? David. David era un rey con muchos enemigos. A David lo podían envenenar. A David lo podían matar en la noche mientras dormía, clavarle una daga. Era un, era un rey que estaba rodeado de enemigos. Y él pudo decir esto. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, solo tú, Jehová, me haces Vivir. Confiar. En esta pandemia, amados hermanos. Solo Él. Nos ha ayudado. Y solo Él nos ayudará. Porque Él es. Nuestro pastor amante. Nuestro buen. Pastor. Tu vara. Y tu callado me infundirán aliento. El salmo. Eh, en versión popular, en este versículo 4, dice así, en la versión popular, dice, dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor, y siempre, siempre estás a mi lado, <risas> gloria a Dios, siempre estás a mi lado, y si eres la la, la ovejita débil él estaba contigo con más razón y si es, eres la perniquebrada él te cargará en sus hombros siempre estás a mi lado me guías por el buen camino y me llenas de confianza tu vara tipo de la palabra de Dios ¿cuántos saben hermanos que aquí hay consuelo? los afligidos encuentran consuelo los desesperados encuentran paz los temerosos encontramos confianza. Cuando yo era niño, acostumbraba a dormirme con, con la Biblia en el pecho. Y dormía tan a gusto. Tenía miedo de la oscuridad, tenía miedo. Y me acostaba con mi Biblia. Y era, me daba tanta confianza. Tu vara y tu callado. La vara, tipo de la palabra de Dios, se usaba para proteger, para eh, librar de los animalitos ponzoñosos el callado se usaba cuando la ovejita daba luz como no se podía tocar con las manos con el callado este se ayudaba y se eh, es un símbolo de, del espíritu santo es un, es un símbolo de consuelo para nosotros la presencia del espíritu santo hermanos verdad eh, eh, es consuelo para el alma y si juntamos eh, eso con la lectura de los salmos, la lectura de la palabra de Dios, las promesas de Dios, nos van a dar aliento, ¿sí? seguramente, para seguir adelante. Amén. Hasta que todo esto pase. Gloria sea el nombre de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, dice, en presencia de mis angustiadores. Aún cuando el peligro acecha, frente a las narices de los animales que están al acecho. Hermanos, el pastor preparaba los pastos, es decir, sacaba las piedras, limpiaba, quitaba las espinas, quitaba las plantitas venenosas y de manera que la ovejita pudiera comer esos pastitos y se quedaba parado con el callado en la mano mientras las ovejas comían los comentaristas dicen todos eh, los estudiosos de los salmos que en este, en este momento Dios toma el papel de anfitrión y nosotros, sus ovejas, somos sus invitados y Él prepara la mesa delante de nuestros enemigos y nos exalta. ¿Qué quiere decir esto? El Señor está diciendo a nuestros enemigos, mientras yo esté aquí, tú no les puedes hacer nada. Ellos pueden comer en paz porque yo estoy aquí. Yo les he preparado mesa, yo los he invitado a mi mesa. Gloria a Dios, alguien dele gloria al Señor. Mientras estaba el pastor ahí, hermanos, los animales no se podían acercar. Aplicando esto a nuestro tiempo, el solo hecho de tener una iglesia y un pastor, el que sea la iglesia que sea, el pastor, por más insignificante que parezca el pastor o la congregación, hermanos, tienen todo el respaldo del cielo y el enemigo lo sabe. Y tú, como ovejita, estarás seguro. Seguro. Y piensa un poquito. Viceversa, si no tienes pastor, no tienes rebaño, no tienes quien te cuide, no tienes quien vele por ti, estás en grave peligro. Les decía en la mañana también que pasando por ahí, por la SEMSI, donde están los familiares en la banqueta esperando, mucha gente está ahí. Yo pasé el otro día y miré y pensé, esta gente me pregunto, ¿tendrá un pastor? ¿Tendrá a Dios con ellos que les dé consuelo, que les dé esperanza, que les dé paz? ¿Tendrán un pastor celestial? ¿Qué dicha, hermanos, amados, decir o poder decir, Jehová es mi pastor? Porque no cualquiera, ¿sí? No cualquiera lo puede decir. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. No cualquiera puede decirlo. El enemigo teme al pastor, como les decía, no por lo que él es, sino por lo que él representa. Yo soy una persona como usted, inclusive puedo ser más defectuoso que ustedes, pero lo que yo represento, ¿sí? delante de Dios, en el mundo espiritual, ¿sí? el enemigo respeta. Y la institución eh, que Cristo la institución que Cristo instituye es la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella la única cosa que el diablo va a respetar escuche bien despierta el que está al lado suyo y escuche esto la única cosa que el diablo va a respetar es la cobertura de la iglesia al diablo no lo vas a asustar con hechicería, con brujería, con con situaciones. El diablo lo único que respeta es la cobertura de la iglesia. Dice, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no... ¿Qué quiere decir las puertas? Las puertas quiere decir la autoridad. Las autoridades, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, si tú tienes una iglesia y tienes un pastor, puedes estar seguro. Puedes estar tranquilo. Porque todo el cielo, hermanos, todo el poder del, de, de, del Dios Todopoderoso nos respalda. La palabra de Dios nos respalda. Esta es tu, mi iglesia, dijo el Señor. Esta es, mi, tú eres Pedro y sobre esta peña edificaré mi mi Iglesia Finalmente Unges Mi cabeza con aceite El aceite Tenía dos propiedades Poder curativo Poder preventivo El Espíritu Santo Es tipo del aceite El poder del Espíritu Santo ¿A cuántos, les ha, a cuántos Le ha El poder del Espíritu Santo El poder de Dios Les ha hecho libres Hoy cantamos, Él, me, eh, como cantábamos ahorita en el corito, Él me libertó. ¿Cuántos el Señor los ha libertado? Levanten sus manos. Él nos ha libertado de tantas cosas que traíamos en la vida anterior. Hermanos amados, pero eso no es todo. También hay un poder preventivo, estando en los caminos de Dios, estando en la iglesia de Cristo, estando dentro del Evangelio, dentro de la cobertura, de la obediencia a la palabra de Dios. Porque podemos estar dentro y no estar obedeciendo a la palabra de Dios. Y, y mientras estemos eh, eh, caminando juntos eh, en, en, la, en la dirección que el pastor nos lleva, en la dirección que el Espíritu Santo nos está llevando, hermanos amados, vamos a ser librados de tantos peligros. Tantas situaciones. Hermanos, estaremos seguros, pre previniendo el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos es un poder preventivo. Unges mi cabeza con aceite, salud, protección, larga vida. De manera que podamos decir, mi copa está rebosando. Tengo vida abundante en Cristo Jesús. Soy feliz. Nada me falta. Hermanos, tengo... Todo lo que necesito, siento la presencia y la comunión de mi Dios, veo su mano, gloria a su nombre. El bien y la misericordia me persiguen, yo no los busco, me persiguen, gloria a Dios, gloria a Dios, el bien y la misericordia, dice me seguirán todos los días de mi vida. Simple y sencillamente, porque Jehová es mi pastor. Aleluya. Si aún no eres oveja de este redil o de cualquier redil, Si no has entregado tu vida a Cristo, no puedes decir: Jehová es mi pastor. Yo tenía un cuñado, y antes de morir yo hablé con él y le dije: ¿Crees en Cristo? Me dice: Sí, dice. Yo no soy hermano, dice, pero soy primo, dice. O <risa> diciendo como diciendo, sí creo, no más que no voy a la iglesia, como ustedes, no me congrego, pero desgraciadamente Dios no tiene primos, hermanos, Dios tiene hijos, ni tampoco tiene nietos, si tu papá es cristiano, pero tú no eres, lo siento, pero Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos, y cuando tú seas un hijo de Dios, Tú podrás decir también, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Gloria a Dios!